0: Meine Tage. Jaha, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 103 am 4.12. der zweite Advent Mandana. Du siehst fantastisch aus. Ich sage nur, adventlich hübsch scheinst du
1: mit der Kerze im Hintergrund, die gerade deine wunderschönen Haare abfackelt, um die Wette. <lacht> Aber ich denke, der Rauch, der ist nicht der Kerze geschuldet, sondern du hast ja wieder Zündstoff gesammelt in der vergangenen Woche. Denn wenn das nicht so wäre,
0: würdest du nicht so diabolisch glücklich in dich reingrinsen. Richtig? Absolut, ich habe äh, gute Te Ich habe mich aufgeregt, ich habe gelacht, ich habe äh, hab über Leute gelacht, ich habe mit Leuten gelacht. Es war alles dabei. <lacht> und, äh, und an der Stelle können wir auch gleich sagen: Das hier ist der Zyklus 103, Wahnsinn. Ähm, nächste Woche und übernächste Wo Woche senden wir auch noch. Und äh, Weihnachten und Silvester, da gönnen wir uns nach zwei Jahren dann mal eine Pause. Aber da ist er noch ein bisschen hin. Und wir müssen ja noch unsere Weihnachtsgeschichte nicht vergessen. Den Bonus-Track wird es dieses Jahr natürlich auch geben. Ich habe schon eine. Ich
1: weiß, du Streberleiche. Du hast ja <lacht> deine selber geschrieben. Äh, ich ja, weiß. Ja, ich <lacht> genau. sage mal so, ich habe noch zwei Wochen. Wer weiß, ob es mich nicht in den Fingern juckt. Wer weiß.
0: So, so vielleicht schreibst du auch eine selber. Aber wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber... <lacht>
1: Ich werde irgendwas Schönes, <lacht> Wunderbares vielleicht äh, lese ich es mal auf Kreol und mal gucken, ob es einer versteht. So. Wie äh, äh, die war deine Woche? Äh, meine Woche war, wie soll ich mal sagen? Also fing an äh, damit, dass uns dieser äh, RSV-Virus durch Minu ereilt hat. Also Minus ganze Klasse von ähm, wie viele Kinder sind da? Ich glaube von 25 Kinder sind 15 nicht in der Klasse. Minu wie ist
0: das dieser? Äh, ist das dieser neue, der gerade
1: bei Kindern rumgeht? Genau. Der, äh, also die wir haben es also Minu hat sich eingefangen. Der Rest von uns ist re offensichtlich resistent gegen alles. Ähm, mhm. Auf der BR hat Minu sich das wahrscheinlich von den Zwillingen eingefangen, Noah und Liam. Aber die sind ja so süß, dass es uns völlig egal ist, dass sie sie angesteckt hat und brachgelegt hat. Auf jeden mhm. Fall ging es dann los, dass sie schon fieberte, schon auf der Rückfahrt von Korbach. Und ähm, ja, dann Montag wollte sie unbedingt Physik mitschreiben, weil das ja schon ein Nachschreibetermin war, weil ja alle äh, komplett versagt hatten bei der Physikarbeit. Und sie wollte unbedingt dahin. Und es war so krass, weil die Lehrerin hatte irgendwie vorher mal angemerkt, muss man ja sagen, ist auch so ein... Ja, ist ein schwieriger Fall von Lehrer, kann ich sagen. Muss vielleicht am Fach liegen. Auf jeden Fall hat die wohl mal irgendeine Lösung, die Lösung von der ersten verharrenden Arbeit, hat sie dahinter geschrieben, Aufgabe 1, 23 Sekunden, Aufgabe 2, 25 Sekunden, Aufgabe 4, 2 Minuten 10. Also man merkt, es könnte durchaus so sein, dass sie eventuell eher so in der Wissenschaft hätte landen sollen und nicht mit Kindern arbeiten. Also auf jeden Fall rundum schwierig, aber Minou sagte dann nach der sechsten Stunde nur, Mama, ich habe dann irgendwie so, so, so Hallen gehört, weil sie auch noch die letzten Stunden von der Mathearbeit, die eigentlich Mittwoch geschrieben wäre, hatte und das wollte sie auch noch mitkriegen. Auch eine Streberleiche. Und mhm. ähm, ja, dann sagte sie mal, ich habe gar nichts mehr richtig gehört. Und dann habe ich dann Fieber gemessen zu Hause. Die hatte halt Fieber. Danach war erstmal Sense, Sabbat. Die ist jetzt zu Hause geblieben die ganze Woche und geht Montag erstmal hin. Das war so ein bisschen das, weil Minou eigentlich nie Fieber hat. Ist ähm nicht? Ist der nicht... Äh,
0: ist der nicht kann ja nicht auch gefährlich? Der war nicht so lustig, oder? Dieser Virus. Also
1: ich meine, Corona hat sie komplett versendet. Da hat sie ja gar nichts gehabt. Noch nicht mal ein Symptom. Und hier war es so, dass sie Fieber hatte, aber auch nicht so exorbitant hoch. Nee, sie war nur, da war es sehr untypisch. weil Sie hat geschlafen. Die hat sich ähm, hingelegt am Montag um sechs und hat durchgeschlafen bis zum nächsten Morgen um fünf. Also Micha und ich sind abwechselnd mal rein, um zu hören, ob sie überhaupt noch atmet. Weil das so aber der hat nichts mit Corona zu tun. Nein, ne? nein, nein. Nee. Komplett was anderes. Das Baby von einer Bekannten von mir hatte das auch so schlimm. Und die Mutter, schrieb immer nur, weil die eigentlich auch Termine bei uns in der Praxis hatte. Die ist am Ende der Kleinen, das ist ja wie so Keuchhusten. Das kann also richtig, wirklich schlimm werden. Und der ist ja noch ein Baby, also deshalb ist exorbitant ex schlimm gewesen bei denen. Kann schlimm werden, also wir hatten Glück, aber es ist, es beutelt die ganz schön. Die husten wie die Raben, also wirklich hart. Auch die Kleinen, die, die großen Neffen von Micha, die haben gehustet. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Ich fand das Bild so schön von Mael und den zwei Kleinen, wie die da über die Wiese gehen. Ja, ich fand, das war so ein inniges Bild, weil ähm, während weißt du, währenddessen ähm, äh, vermaledeibte Knochen ähm, unter die Erde kamen, wie die katholische Kirche es nennt, waren die dann da, sind da rumgelaufen, weil auch Oma ist ja schon da beerdigt, also Michas Mama, Oma Rosi, die Süße, ähm, wollte gerne unter einem Ahornbaum beerdigt werden, da liegt sie auch. Und daneben liegt jetzt Opa Helmut und die Kinder sind dann in dem Laub da rumgerannt und äh, Mael ist ja ganz eng mit denen und das war so niedlich, weil ich meine, er ist ja selber winzig und äh, man sieht ja auch an seinen Stockbeinen äh, nicht der Größte, aber die halten sich immer so süß an ihm fest und dass dieses Leben so schön weitergeht und äh, dass Leben und Tod im Prinzip eigentlich fließend sind, äh, das fand ich so ein schönes Bild, deshalb habe ich das auch gepostet.
0: Ja, das war super das Bild. Was ich letzte Woche äh, äh, geguckt habe, naja, ich kenne ja auch das andere, aber da halten wir uns nicht, ähm, also ich habe ja gerade hier die Königsberger Klopse dem Vater meiner lieben Freundin gebracht und äh, der hat nämlich, ähm, also also da ist irgendwie ja vor sechs Wochen die Mutter gestorben ah. und in diesem, äh, in diesem ganzen Gedöns ist ja herausgekommen, dass er so einen riesen Tumor direkt neben der Lunge hat, also das heißt, er wird natürlich nur noch palliativ behandelt. Das ist also, das ist, wie sagt man da, äh, austherapiert, das schöne Wort.
1: Also parallel <lacht> quasi zum Tod der Mutter kam raus, dass er diesen großen Skatinom
0: hat. So kam das? Genau. Oh, ja, das heißt, das, heißt, genau, das heißt, meine liebe Freundin weiß sofort, äh, also dass sie einfach in kurzer Zeit äh, beide Elternteile verliert. Gut, natürlich sind die über 80 gewesen. Oder er ist noch über 80 und die Mutter äh, so. Aber das ist ja trotzdem irgendwie äh, ganz, ganz schön ein ganz schönes Brett, also naja, auf jeden Fall äh, besuche ich den jetzt auch regelmäßig, das ist nämlich ein ganz lieber Mensch, ich war ja auch äh, ich kenne sie ja schon seit tausend Jahren, so lange wie dich und von daher waren wir auch hat, haben die mich auch damals mit ins Skiurlaub genommen und so, also ich kenne die sehr gut und, ähm, ja, und da habe ich halt gefragt, weil ich kenne das ja mit so Gelüsten, ne? also Schwangere und Sterbende sind äh, ja. da irgendwie sehr ähnlich.
1: Wäre ja, jetzt mal eine Frage <lacht> und, gewesen, Königsberger Klopse, was hat es damit auf sich? Witzig. Genau, und da
0: habe ich gesagt, ja, aber lustig auch, ne? Anfang und Ende, wo du das sagst, Schwangere und Sterbende haben halt Gelüste. Ne? Mhm, ist so. Ja, so ist, ist so. Äh, und deswegen habe ich ihn gefragt, äh, was kann ich, äh, lieber Bob, mal für dich kochen? und dann guckt er so und dann fiel ihm glaube ich auch erst nichts ein dann sagte ich so was so Rinderroulade mit selbstgemachtem Rotkohl und Salzkartoffelchen und er überlegt dann dann wusste er worauf ich hinaus will und dann sagte Königsberger Klopse oh. und da dachte ich ach oh, wie süß yeah. und dann habe ich heute die Königsberger Klopse gekocht und bin um 4 Uhr nachmittags dann drüber gefahren die wohnen so eine gute halbe Stunde von uns auf der anderen äh, Ist es die andere Rheinseite? Ach, lassen wir das geografische, da bin ich eh eine Niete. Und äh, naja, da haben wir zusammen äh, die Königsberger Klopse gegessen und das war einfach süß, aber du siehst auf der anderen Seite auch, das wollte ich eben sagen, wo du sagst, Anfang und Ende und das gehört einfach dazu, wir müssen das akzeptieren, tun wir ja auch, es bleibt uns ja nichts anderes übrig. Du siehst halt jetzt wieder, wie dieses Leben so langsam rausgeht. Ne? Mhm. Ich war jetzt vor einer Woche da, da habe ich ihm Mettbrötchen und Zwiebelchen mitgebracht. Ja. Oh. <lacht> und äh, jetzt, wie gesagt, ähm, heute die Königsberger Klopse und da ist dann auch schon wieder ein Stück weniger geworden. Ne?
1: Ja, das fand ich äh, ganz äh, interessant. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, auch über so eine ähm, Hospiz, so, also eine äh, ehrenamtliche Hospizkraft. Und ähm, dann durfte man eben so mehrere Menschen begleiten, die das eben erlaubt haben. Ne? ging auch so ein bisschen um äh, nachher dann Sterbebegleitung. Aber dann sagte ähm, sie auch, äh, als sie in einem Raum war, eines Mannes, der äh, offensichtlich höchstens noch zwei, drei Tage zu leben hatten, hätte, was würden sie denn gerne essen? Ne? Hm. Und dann hat er sich natürlich ein Gericht aus der Kindheit gewünscht, Kaiserschmarrn, genau. weil dieser oh. Geruch ihn so erinnert und ich glaube persönlich ja, dass die Lieben einen dann alle abholen ne? und ähm, dass man eventuell mit so einem schönen Duft, äh, macht ja ganz viel mit einem Menschen, dass man sich dann da quasi schon mal so einmummelt in dieses Gefühl, bald werde ich wieder bei all denen sein, ne? und so wird es ja bei dem lieben Papa deiner Freundin auch sein und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man noch mal so irdische Sachen mitnimmt, obwohl er vielleicht auch nur zwei, drei Hapsen ist, ne? weil Sterbende brauchen ja nichts mehr zu essen und man sagt ja auch so ungefähr eine Woche bevor man da ganz rüber geht, ähm, ist der, ist sozusagen der Hunger völlig verloren und verflogen, weil du als Seele ja keine Nahrung brauchst in dieser stofflichen Art und deshalb glaube ich, ist das, was du da gemacht hast für ihn nochmal ähm, on top sozusagen etwas, was er sich mitnimmt als Erinnerung, ähm, die er dann speichert in sich und dann, wenn er seinen Mantel abgelegt hat, dann immer schön abrufen kann, wenn er dann dich sieht mit den nicht mehr irdischen Augen, sondern mit seinem, sagen wir mal, seinem Astralleib zum Beispiel.
0: Ja, süße Vorstellung. Also ich bin auch so gerne da. Das nächste Mal werde ich ihm jetzt Rinderrouladen machen. Aber erstmal haben wir ihm noch zwei Portionen eingefroren. Da hat er jetzt nochmal was von. Und ähm, naja, also so... So äh, machen wir eben schöne Momente bis zum Schluss und mehr können wir ja nicht mehr machen. Also von daher, äh, sag mal, wo hast du eigentlich auch, das, dieses Wissen ist bestimmt 40 Jahre alt. Ich fand es damals so mystisch, als meine ganze Familie ähm, gestorben ist. Da gab es ja mal, da gab es einen Film, eine Dokumentation, ähm, eine, eine, eine Studie. Ähm, und an dieser Stelle sei noch mal gesagt, das hier ist ein Laber-Podcast zwischen zwei Freundinnen. Und kein wissenschaftlicher Podcast. So, da gab es doch mal dieses Ding, äh, 21 Gramm, weißt du? Ja, 21 das wenn die Seele, ich weiß, die Seele? genau,
1: dass ähm, festgestellt worden ist, dass im Prinzip, wenn der Mensch verstorben ist und man ihn wiegt, dass immer diese 21 Gramm wiegt,
0: ich so viel die Seele.
1: Es war ein unfassbar guter Film, fand ich.
0: Ja, ich habe das auch, ich habe das so abgespeichert ja, damals, weil ich, ich mir, weil ich wirklich damals dann dachte, ah, da ist er ja mein Beweis. Mhm. Ja. <lacht>
1: Ja, also muss ich das auch gibt sagen. Auch eine Seele.
0: Das war ganz spannend,
1: weil ich habe, ähm, ich habe heute auch ein ganz schönes Erlebnis gehabt ähm, in der Praxis mit einer Patientin. Ähm, die kam mir so unfassbar zart vor. Und da dachte ich mir schon, hm. na, was hat die wohl erlebt? Und dann ähm, bin ich heute Morgen gekommen, ähm, habe erstmal die Kids versorgt. Mal lag ja mit seinen Blisters. Die hatten nämlich so ein Fußballturnier, da hat er sich die Füße so aufgerissen, dass er wirklich Fleischblasen hatte. Also so sah ich in meiner aktiven Ballettphase nicht aus mit Spitzen schon. Also er wirklich das Fleisch an seiner Ferse er hatte geweint und ich habe ihn zu Hause gelassen, weil ich gedacht habe, mein Gott, eh die Hälfte der Klasse ist eh ausgenockt durch diesen Virus. Also dieses Virus, also kann er auch zu Hause bleiben. Bin also später gekommen, habe dann Micha begrüßt, hallo, hat mir einen Kuss gegeben und dann, dann habe ich nur gesehen, wie diese Patientin uns beobachtet hat. Aber nicht so eklig, sondern so äh, sehr niedlich. Und dann kam sie nachher an und sagte, ach wissen Sie was, so wie Sie sich mit Ihrem Mann eben begrüßt haben, es äh, war ja wahrscheinlich das erste Mal heute Morgen, äh, das habe ich mit meinem Mann auch immer gemacht. Und dann guck sie so und dann habe ich gesagt, ist so ähm, gemacht, warum äh, ist das im Perfekt? Und dann sagte sie so, ja, weil der ist vor zwei Jahren gestorben. Und Dann habe ich gesagt, hm. oh, sag ich, ich habe hab mir schon gedacht, sie waren doch bestimmt nicht immer so so zart, weil sie schon sehr sehr dünn ist. Sagte nee, jetzt ist, jetzt ist sie schon wieder einigermaßen auf dem aufsteigenden Ast, aber das war so, dass der Mann eine neue Herzklappe kriegen sollte und äh, sie schon Pläne gemacht haben, ja morgen, wirst heute wirst du operiert, morgen das, übermorgen hole ich dich ab, dann machen wir das und das. Und dann sagte äh, sie so, dann war sie in der Zeit selber irgendwo, hat den Termin und dann ging das Telefon aus Bad Segeberg und nicht seine Handynummer, weil sie verabredet hatten, dass er halt anruft direkt nach dem Eingriff. Und ähm, der hatte auch an dem gleichen Krankenhaus vor zwölf Jahren schon mal eine Bypass-Geschichte, die gut gelaufen ist. Und dann äh, rief dann die Ärztin an und sagte so, kommen Sie bitte, Sie müssen jetzt sehr stark sein. Wir haben Ihren Mann gerade ins künstliche Koma versetzt, sieht nicht gut aus. Und dann sagte sie so, wir rufen Sie dann wieder an. Und dann hat sie gesagt, Sie rufen mich gar nicht an. Ich setze mich jetzt ins Auto und fahre dahin. Ich will meinen Mann sehen. Und das war gerade zur Hochzeit High-Season Corona. Die wollten Sie dann nicht da reinlassen. Und dann sagte sie, ich will zu meinem Mann. Und die so, das geht nicht. Ich kann Sie nicht reinlassen. Und währenddessen die Diskussion Notierten, kriegt diese Ärztin auf ihrem Beeper eine Nachricht, dass der verstorben ist in der Sekunde. Und dann ist sie, dann durfte sie natürlich hin, hat ihn dann gesehen und sagte, das war von einem auf den anderen Moment, die haben auch keine Kinder, ist ihr das ganze Leben unter den Füßen weggezogen worden. Die ähm, wären dieses Jahr 50 Jahre verheiratet gewesen und sie sagt, das war ihr Leben und ähm, sie fängt jetzt an, wieder was für sich zu tun. Und deshalb kommt sie auch zu uns zur Physio und kümmert sich jetzt langsam um sich. Ganz, ganz tolle Frau, bewundernswert, habe ich auch gesagt, Wahnsinn, wie positiv sie sind und das muss man mal sagen, ähm, ja, das es irgendwie glaube ich, vielleicht so ist, dass äh, Frauen, finde ich, die zurückbleiben, in das Leben besser greifen können als Männer, die zurückgelassen werden, weil ich habe es ja meinem Schwiegervater gesehen, der hat ja gar nichts mehr gemacht, aber hat er vorher auch nicht. Ähm, aber ich muss sagen, Frauen, die Widmen sind, die erleben irgendwie noch mal so einen Auftrieb, finde ich.
0: Ja, ich, äh, das würde ich absolut äh, genauso sehen und entweder. Ähm Entweder ändert sich das für die zukünftigen Generationen, weil nämlich dieses Verhalten immer noch daran liegt, dass sie doch unter, unterdrückt werden oder sich selbst zurücknehmen in einer Mann-Frau-Beziehung, dass der Mann ja immer noch der Dominante, zumindest in unserer Generation und ne, und ähm, Alice Schwarzer Generation an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, die alte ist 80 ja. geworden. <lacht> die äh, was man ja nicht überhören konnte, weil sie wieder in jeder Talkshow war und in jeder Dokumentation beim Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich habe mir auch alles reingepfiffen, war ganz gut. Ähm, naja, auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass die Frauen dann nochmal aufleben, wenn, wenn, wenn so... Diese diese na, Geißelung ist alles zu negativ. Aber meine, Frauen nehmen sich ja auch selber zurück, ne? Äh, und dass sie sich dann noch mal entfalten, das kann ich mir auch vorstellen. Also und Männer, die sich ein Leben lang bedienen lassen, ja, die wissen ja dann auch wirklich nicht, wie man was kocht. Genau die Armen. <lacht> ja, wie soll ich denn den Toaster bedienen? Ich wusste nicht, ja, dass ich genau. den Stecker
1: vorher reinstecken muss, bevor Ach, ja, ich den Sauger ist, bediene. Genau, wie sollte genau. ich das
0: wissen? Genau. Die, die kennen ja eigentlich nur, äh, die kennen eigentlich nur Erna. Und dann kommt Und, der Befehl. Na, bringst du mir mal eine Pasta-Schute
1: so. ja, genau. Aber also, weißt du, was da wieder mal grandios zu passt? Ähm, mich prägte ja, du weißt, wir beide wollen ja immer den anderen mit dem einen oder anderen cineastischen Bonbon auch noch mal vor das äh, Fernsehendgerät oder den Bildschirm locken. Und ja, lieber Axel, es ist brand new. Kannst du jetzt auch mal zuhören, gefälligst. Ich habe die Kaiserin geguckt, nicht brand brand new, weiß ich
0: auch. Ich mache auch keine Plosivlaute also hör zu. In ich habe es auch gesehen, ich fand es ja, ich, von mir schon der Daumen nach oben. Daumen
1: ne? hoch, ich kann nur sagen, ja. ähm, Bomben, Bombenproduktion, muss man mal wieder sagen. Ich ähm, bin gespannt auf deine Kritik und Expertise, weil ich, also ich bin auch drin. Also Sommerhausfilm, klar. Ne? Was haben die schon gemacht? Deine, Ich bin Sophie Scholl. Ne? Dieses fand ich sehr gutes Experiment nach dem Motto, stell dir vor, es ist 1942 auf Instagram. Das fandst du damals ja sehr gut. Finde ich auch extrem fand gut. Fand ich super. Dann von äh, Judith. War aber keine Idee von denen. Ne? Nee, die aber haben die, die haben es verfilmt. Ja das sind ja Sommerhausfilme. Oh, yeah. Es geht mir nur um die, um, um die Umsetzung. Ich um finde, die dass Film, sie sehr ja. gut sind. Die haben ja auch die Kaiserin, finde ich, mega umgesetzt. Sie haben mega. als Hitzer das rosa Kaninchenstahl bombenmäßig umgesetzt. Wie Ich finde, einer der der besten, ähm, besten Literaturverfilmungen sowieso. Äh, Judith Kerr, die heißt auch Judith Kara Kerr Die ist ja 1933 <lacht> ausgewandert.
0: <lacht> Kerr, Kerr, oder Kerr. Kerr Kerr, 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 Kerr. Genau,
1: sie ist ja in Berlin geboren, ist ja dann ausgewandert 1933. <lacht> hat es noch geschafft. Thank God she did it with her whole family. Äh, ist sie äh, dann vor den Nazis geflohen nach London. Ähm, es ist ja so ein bisschen ihre eigene Geschichte. Ne? Und äh, wahnsinnig gut finde ich umgesetzt. Ich habe es mit Menu auch gesehen, sie hat auch das Buch gelesen. Äh, und die können umsetzen. Ich finde, dass sie eine gute Bildsprache haben. Ich finde, der Cast ist exzellent. Also besser geht es gar nicht. Und ähm, witzig finde ich, dass es so viele Schauspieler sind, auch mit so Migranten-Background. Ne? Die Derim Linknow zum Beispiel, die spielt ja die, die, spielt ja die Elisabeth, also die, die Sissi. Spielt sie wunderbar, finde ich. Ihr Vater ist ja türkischer, äh, Abstammung, Mutter deutsche. Äh, finde ich mega und die, die Kaiserin, die wird ja gespielt von Milika Forontan. Das ist ja, das ist eine Perserin. Also der Vater ist Perser. Finde ich mega. Die ist in Teheran geboren. Fußballtrainer war der Vater dort. Ähm, sind auch geflohen da natürlich, als der wahnsinnige Khomeini an die Macht kam. Die finde ich auch sehr toll. Die ist ja 76 spielt ja die, die, die Mutter vom, vom Franzl, ne okay und was ich so hart fand, ist nochmal zu sehen, ich kannte bisher immer nur diese verkitschte Sissi-Geschichte mit Ge-Franze, Ge-Weiß-Was-Sissi, ja, und nochmal zu sehen, wie diese Verschlingungen waren, wie dieses inzestiöse Leben bei Hofe war, denn wenn wir mal ganz klar gucken, hat die Sissi Elisabeth ihren Cousin geheiratet. Mit 15 hat sich ihr Cousin, sie verknallt und mit 17 ist sie da schon Mutter geworden, mit 16 verheiratet worden und ihre Tante ist sozusagen auch ihre Schwiegermutter. Also das ist alles so ein bisschen abgefahren. ist alles so ein bisschen wie in der Schweiz. Es ist, 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 ist wie in der Schweiz. Aber zu gucken, was, ne, was sich für eine Frau schickt, was sich nicht schickt. Wie die sich der Kirche unterziehen musste, zu gucken, ob sie jungfräulich ist. Also ganz oh, ehrlich. Das also, fand ich eine ganz oh, schlimme Szene. Schlimme Szene. Und ich muss sagen, das ist ja so ein Wahnsinn, weil diese, diese Königin Sophie Friederike von Bayern, also die, die Mutter von dem Kaiser, die ähm, ist im Prinzip, hat so ein paralleles Leben zu dieser Elisabeth gehabt. Also beide haben zum Beispiel, ein Mädchen verloren. Die Sophie, also die Mutter von Franzl, die hat ähm, ihr Kind verloren, ein Mädchen mit vier Jahren. Ähm, Vermutlich an Epilepsie, das war ja auch in dieser Ahnenlinie teilweise vorhanden. Und die Elisabeth hat ihre kleine Erstgeborene, ähm, die auch Sophie hieß, Sophie Friederike, die Kleine, mit zwei Jahren verloren an wahrscheinlich sowas heute wie so Rotaviren wird das gewesen sein, Magen-Darm-Geschichte. Beide verlieren ihr Mädchen. Also sie haben sehr viele Ähnlichkeiten, sind rebellisch gewesen, äh, und mussten sich dennoch diesem ganzen Diktat unterwerfen, dass eine Frau nur hübsch ist und diese Szene im Wald, weißt du, wo sie da dem Russen das Leben rettet, weil sie den Eber abknallt und dann dafür verantwortlich gemacht wird, im Prinzip, dass sie den Krieg stiftet.
0: Ja, irre. Weil sie da, äh, klar, weil sie äh, zu stark war, besser war. Ihn hat blöd aussehen lassen. Also äh, das waren wirklich, ähm, also da würde ich sagen, danke nochmal an der Stelle Alice Schwarzer. Es hat sich wirklich einiges verändert. Genau, muss ich auch sagen. <lacht> muss ich sagen. Und äh, und
1: was ich auch interessant war, geschichtlich gesehen, ist, dass 9-11 ist ja im Prinzip nicht nur 2001, hat das äh, Todes viele Todesopfer gefordert. Genau, wahrscheinlich 2996 in Amerika. Die Elisabeth wurde auch 9-11 umgebracht von so einem Anarchisten, so einem wahnsinnigen Italiener, der sie erstochen hat. Und die hat es erst gar nicht gemerkt. Da war sie ja 60. Da war sie auf irgendeinem so so einem Kutter unterwegs. Und ähm, da wurde sie von diesem Anarchisten, das ist ein Italiener gewesen, Luigi Luceni. Äh, ist, ist sie so einer hat nicht gemerkt? Nein, die hat sie hat nicht gemerkt. gemerkt dass sie die dachte, der hat die geboxt. Der hatte so eine kleine spitze Pfeile. Da hat man auch dieses Corpus Delicti, kann man sogar im Internet sehen. Das ist wie so ein kleines Holzstäbchen und vorne ist wie so eine Pfeile dran. Und da hat er diese so ins Herz getroffen. Und dass sie gar nicht uh. gemerkt hat, was los ist. Und hat dann noch zehn Minuten ist sie da so rumgerannt, irgendwann zusammengebrochen. Ja, und dann äh, hat sie wohl nur gesagt, äh, Mai, Mai, was passiert denn hier mit mir? Und hat das gar nicht gerafft. Und dann ist sie gestorben. Nach dem Attentat. Schöner Tod. Der Typ wollte sie gar nicht töten. Der wollte irgendwie so, ein Philippe Dorian.
0: Der wollte ihr eigentlich nur eine Pfeile anreichen. Richtig, weil sie ich da also, oh, scheiße. Story. Also, Karma is a bitch.
1: Es ist einfach der Wahnsinn, was die so für Schicksalsgeschichten äh, erlebt hat. Auch, dass ihre, ihre große Schwester die Helene eigentlich den Kaiser heiraten sollte und das ist, ich finde es ist so gut gemacht, so modern gemacht, auch teilweise sexy umgesetzt mit den Tänzen und ich finde es
0: total gut gelungen. Ich finde es auch super gelungen und ich finde es auch, äh, auch interessant, könnte man fast mal so eine soziologische Studie machen. Weißt du, da hast du einmal die Sissi mit Romy Schneider zu einer ganz anderen Zeit gedreht und in Szene gesetzt, äh, als natürlich jetzt die Kaiserin. Und die Art der Inszenierung ist ja schon eine ganz andere. Der Blick auf die Szenen ist eine andere. Der, äh, wie, wie man Sachen äh, Mutter-Tochter-Beziehung, äh, Ehepartner-Beziehung, wie man das herausarbeitet, wie man auch die Sissi darstellt. Also das ist schon... Also das kann man schon sagen, dass es wirklich immer die ähm, aktuelle Lage der Gesellschaft schon widerspiegelt, ne? Ja, also, und auch,
1: weißt du, nicht so verkitscht wie damals mit Böhm nee. und ähm, Romy Schneider. Da ging es ja wirklich nur um imposante Kleider, die alte Nazi-Magda. Und ähm, was ja hier rauskommt, ist ja, finde ich, auch dieses, dieses Verhältnis von der Schwiegermutter zu der Elisabeth. Das wird ja überall als so schlecht beschrieben. Dem war es wohl gar nicht so. Also weder hat die äh, Sophie Friederike von Bayern schlecht über sie geredet, ähm, das ist alles so ein bisschen an Hahn herbeigezogen. Schlechtes Verhältnis hatte letztendlich die Elisabeth ja mit ihrer Mutter. Ne? Das ist überhaupt nicht schön gewesen. Ähm, die wiederum ja ähm, letztendlich ähm, muss ich sagen, ja einfach so unsympathisch auch spielt. Das finde ich so geil. Auch diese Hofdame finde ich jetzt hier bei ähm, die Kaiserin, die ist ja, die sieht ja so hardcore aus, dass ich mir denke Wahnsinn, äh, was ein Mut äh, zur Hässlichkeit von dieser Wiebke Puls. Die ist ja witzigerweise in Husum äh, geboren. Die spielt hm. ja diese Gräfin Sophie. Ne? Und da, das ist ja, die ist ja so Hässlich mit dem aufgetürmten Turbo stu, 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 Studio Line Studio Line von L'Oreal. Und äh, <lacht> wie die aussieht, die spielt so genial. Das ist in Wirklichkeit, finde ich, eine unfassbar gute Charakterfresse. Aber die finde ich so hart,
0: wie die, die jeden Morgen diese frischen Eier fressen lässt. Ekelhaft. Also schön wäre ja mal, wenn wir dann doch mal irgendwann eine Zeitmaschine haben, wenn du dann die Kaiserin zum Beispiel nimmst und dann uns zurückbeamst in 1950 und es dem Publikum von 1950 mal vorführst, wie die Reaktion wäre. Ja, ja so ein bisschen, ich finde jetzt so ein bisschen die Anmutung von Bridgerton ist ja hier durchaus gegeben, finde ich. Ja, finde ich auch. Haben viele, habe ich auch gesagt, das ist irgendwie ähnlich, wobei ähm, da es da auch Stimmen gibt, die vehement widersprechen. Äh, weil da ja dann Bridgerton doch mehr Fantasie ist ja. und das hier doch so ein Doku-Drama, sag ich mal, ist. Ne? Aber, aber ich hab's auch verglichen. Ich fand das ist, äh, ich ist irgendwie ein Genre. Aber es ist falsch. Es ist nicht ein Genre. Nee, aber ich muss auch sagen,
1: ich finde auch allein das Kostüm, hör mal, mega. Also dafür müssen die ja Preise noch und noch ja absahnen. Also finde ich irre gut. Und hier dieser widerliche Maximilian-Bruder, der ist ja so ätzend. Der wird ja später in echt, wird das ja der Kaiser von Mexiko, wird natürlich auch umgebracht. Und das ist so viel Drama in dem Leben, finde ich. Und ich bin gespannt, es soll ja eine zweite Staffel geben, weil zum Beispiel bringt sich ja der echte Sohn von der Elisabeth, der bringt sich ja mit seiner Lebensgefährtin dann um und also sie haben so viel Drama tot und ich finde, das, was mir bei den Sissi-Filmen mit Romy Schneider in Erinnerung geblieben ist, ist dieses schöne geflochtene Haar, diese Rosen überall und dass sie da lag mit ihrer Lungenentzündung, Tuberkulose in diesem, irgendwo in Italien oder so, war die doch da unterwegs. Das ist das, was so geblieben ist, aber diese ja. Fakten, das finde ich, hat mich jetzt echt erst gerissen.
0: Ja, finde ich absolut auch. Und wo du es ja so gerade sagst, der Bogen ist jetzt ein bisschen groß, aber er ist schon auch genial. Natürlich. <lacht> Und zwar äh, diese <lacht> auch ganze Art... genial, niedlich so. das Untertreibende auch. Bescheiden. Dieser äh, ganze Adelspakt, ne? Das ist ja eigentlich, hat sich das über, überholt und die, die Welt kommt ja jetzt ohne aus. Es gibt ja jetzt keine Monarchie mehr, äh, die noch äh, funktioniert oder regiert. Alles ist ja über, äh, durch Politik ersetzt. Also es ist ja irgendwie so ausgelaufen, ne, der König und der Kaiser. Meine Frage habe ich mich mit unserem äh, Tonmaster drüber unterhalten heute, äh, weil wir haben halt gesagt, äh, ja, diese ganzen Missstände wieder in der Politik und der Scholz, der was verspricht und nicht hält, 2% äh, für den äh, Verteidigungsausschuss, da würde er auch nicht bezahlen, sondern nur 1,6. Also, äh, es stimmt ja alles immer hinten und vorne nicht. Und der Axel sagte, die Demokratie ist scheiße. Da habe ich natürlich gesagt, nee, Demokratie ist genau mein Ding. Dem, so kannst du das nicht sagen. Wir brauchen nur irgendwie neue Regeln oder du musst es irgendwie anders umsetzen. Oder, aber Demokratie an sich ist natürlich das Genialste, was der, das menschliche Hirn sich hat einfallen lassen, wie man anständig zusammenleben kann. Und dann sagte der Axel, vielleicht sollte man die Parteien abschaffen. Mhm. Und dann sagte ich, oh,
1: was meinst du, also eine Volksversammlung
0: stattdessen, oder was meinst du? Du hast ein Parlament, aber die sind alle... Äh, die sind alle parteilos sage ich mal das sind also du, du wählst die aus deiner Umgebung du musst also mit deinem, äh, mit deinem Charakter und deinem deiner Meinung ich habe ja zum Beispiel auch manchmal eine äh, äh, mehr ich kann durchaus eine Haltung von der CDU haben die ich gut finde und aber auch von Grün und Rot also du könntest mich auch überhaupt nicht verorten eigentlich bei einer Partei mhm. äh, und äh, was ja ist ich gucke mir ja ganz oft diese Parlamentsdiskussionen an und Tatsache ist ja weißt du also eine Diskussion ist ja nur dann gut äh, wenn, ähm, wenn, wenn die mal verinnerlichen würden, dass es nicht darum geht, zu siegen, sondern um einen Fortschritt. Also, dass man einfach äh, sich zuhört, voneinander profitiert und das ist ja nicht mehr so, auch nicht bei Lanz. Jeder macht seine Parolen und der andere äh, macht dann seine Parolen und es ist aber glasklar, dass sie nicht aufeinander zugehen werden. So, wenn du jetzt keine Partei, also es ist auch glasklar, das heißt im Parlament quatschen die immer und diskutieren über irgendwas, sagen auch ihre Meinung, aber es ist dann wieder ganz klar, wie die CDU abstimmen wird. Da geht es ja nicht um die individuelle persönliche Meinung, sondern Einwanderungsgesetz. Vielleicht, ja diesmal waren ein paar CDU-Futzis dabei, die dafür gestimmt haben. Aber äh, du weißt, was ich meine. Gäbe es keine Parteien, dann würdest du wirklich einen Diskurs haben. Du würdest diskutieren. Du musst ja die Leute überzeugen, jeden Einzelnen, um deine Mehrheit zu bekommen. Und jeder wäre frei, unabhängig von einer Partei abzustimmen und es könnte dir keiner sagen die CDU macht's aber so finde ich gut oder die FDP macht so oder? wie so speakers corner
1: ne finde ich eigentlich ganz gut Finde ich, ähm, find ne? ich sehr gut, genau, weil letztendlich, wie man ja merkt, sind das, was du auch schon gesagt hast, ja alles so ein bisschen so leere Worthülsen. Jeder spricht natürlich immer, sagen wir mal, äh, sobald der Pfad dünner wird und es zur Wahl geht, versprechen die Leute immer mehr, als sie natürlich letztendlich halten können, weil die Leute ködern wollen. Wie man auch, wie ich finde, an der aktuellen FIFA-Weltmeisterschaft sehen, sehen kann, ist ja alles, egal was politisch unterwandert, hat damit zu tun, dass sich ähm, einige Menschen bereichern wollen und eben käuflich sind, andere die Kohle haben. Es ist also wieder so ein Kuhhandel, kann man ganz klar sagen. Und ich denke, solange der Mensch ähm, seinen eigenen Vorteil ähm, über dem, sagen wir mal, eines friedlichen Zusammenlebens stellt, wird das schwierig, glaube ich, weil ich glaube, da werden die sich die Köpfe einhauen.
0: Ja, und wenn du, du hast ja direkt dann auch äh, Lobbyismus, hätte kaum noch eine Chance, ne? Ich sag mal so: Von der SPD, dem Obermuck, gebe ich jetzt äh, 100.000 Euro Parteispende. Dann weiß ich aber, dann muss ich eigentlich nur einen überzeugen, diesen Scheiß zu machen. Und ich habe direkt die ganze Partei hinter mir, weil äh, ist ja äh, eine Partei. Äh, aber wenn es keine Parteien gibt dann müsste ich ja äh, 300 Leute irgendwie ansprechen und schmieren. Ja, man Wird müsste also genau,
1: Sch genau dass du, dann würde die Kohle ausgehen. Also wenn ich mir jetzt auch diesen <lacht> wahnsinnigen Saudi da in einem Interview, das habe ich gerade gesehen, äh, anhöre, der äh, sich beschwert darüber, dass die Deutschen ähm, sich gefälligst an die Geflogenheiten in Katar hätten halten müssen, denn es wäre nun mal so, dass die Gesetze gegen Homosexualität sind. Da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, eventuell sind wir rausgeflogen, weil wir eigentlich eine sehr äh, politisch engagierte äh, Truppe haben. Also ich finde, Neuer ist ein extrem integrer Typ und ich glaube, dass die das sehr, sehr, dass sie darunter gelitten haben, ähm, in, dieser, in diesem Zwiespalt zu stehen, was mache ich? Ähm, das ist ein Sport, wir sind Vorbilder und eigentlich stehen wir auch dafür, ähm, dass es eben Gleichheit gibt und ich meine, toll, dass endlich meine Frau auch Schiedsrichterin war, sogar in, in Katar, aber ich glaube, dass unsere Gruppe äh, den Japanern unterlegen war und das war ja eigentlich der Anfang vom Ende der WM, weil die nicht das gemacht haben, was sie wollten. Sie haben einen Maulkorb bekommen ähm, und die haben sie an etwas gehalten, was sie nicht wollen. Und Das ist für mich wieder mal ein Plädoyer zu sagen, egal was, no matter what, du musst deinem Herzen folgen. Und die hätten die Binde anziehen sollen, hätten sie Strafpunkte gekriegt, die wären eventuell des Landes verwiesen worden. Aber das wäre ein Statement gewesen. Das hätte ich besser gefunden.
0: Ja, also wenn man jetzt äh, deiner Argumentation glaubt, dann könnte man ja sagen, die Nationalmannschaft hat nicht verloren, sondern der DFB. Sehe ich so. Siehst du so, ja. ne? Uh, ich denke natürlich... Um ich finde gerade im Sport, also
1: ne, Fairplay und ihr guckt ja die an, die, die iranische Mannschaft, ne? Äh, beim ersten Mal Nationalhymne spielen, halten sich die Münder zu, beim zweiten Mal die Augen. Ähm, ich meine, denen den Familien wird gedroht. Äh, die sollten ja bestochen werden mit Geschenken und Autos, ne, wenn sie sich äh, regimekonform zeigen. Ich finde, das sind Eier, Leute. Das sind Eier und das ist schon eine andere Nummer, ne? Ob du äh, dann, äh, ob dir droht, drei Pünktchen hier Strafpunkte zu kriegen oder dein Leben zu verlieren. Und dann die, die die Strafpunkte kriegen, halten die Klappe und die, die das Leben verlieren können, machen den Mund auf. Finde ich schon auch echt ein Statement.
0: Die Achtung, Alltagsbeobachtung. Äh, Habe ich letztens so eine Diskussion im Büro mitgekriegt. Da lief eben das, äh, das Deutschlandspiel. Und äh, dann, äh, dass die Frauen auch immer wieder diesen Fehler machen. Aber gut, die eine Frau hat jetzt nicht mal wieder... Ist kein, hat kein Fußballinteresse grundsätzlich, das ist okay. Aber ihr müsst aufhören, dann die Männer zu fragen, was abseits ist. Das ist einfach nur peinlich. Aber die Alltagsbeobachtung geht wie folgt. Das, ich habe das seit halt gehört, ne? ich habe mich aber rausgehalten. Aber dann fängt ja dieser Typ an zu erklären und zwar unfassbar kompliziert. Mhm. Die Geschichte habe ich auch eben, sie hat einen doppelten Boden, habe ich auch eben Axel erzählt. ne? unfassbar kompliziert erzählen die dann abseits. Und ich sitze da und denke, das darf echt nicht wahr sein. Ey. Dies, äh, es ist ein Satz. Es muss ein Verteidiger zwischen Angreifer und Torwart sein. Punkt. Sagst Kriegen du eine erfahrene Doppeljungenmutter? Ja, es ist, und die spielen ja beide noch nicht mal Fußball, es ist die einfachste Regel der Welt, und wenn du einen Mann drauf ansprichst, du musst das mal machen, mhm. äh, dann äh, nee, nee, nee. Da gibt es aber. Wissenschaft Tausend, für sich. Es mhm. äh, ist eine Wissenschaft für sich. Als ich das dem Axel erzählte, sagte er auch direkt, äh, ja, nee, so einfach ist das ja nicht. Ich so, Axel. Wa, es ist Verteidigung zwischen Angriff und Torwart, basta. Ja, aber wenn der, äh, aber wenn der, wenn der Ball äh, am Fuß, das gilt noch. Ich so, ja, genau. Es muss einfach ein Verteidiger dazwischen sein, wenn der. Mehr ist es nicht. Es ist genau das. Ja, wie geil. Und sie tun, also, äh, nee. also entweder ja, verstehen aber, die ganzen Männer das selber nicht nee, richtig. Nee, aber
1: damit brichst du ja
0: dieses simple Spiel auf null
1: runter. Oh, und die tun ja Gott. so, als sei das äh, Kasparov im
0: letzten Zug. Verstehst du? Äh, ehrlich, ehrlich. Es ist, es ist so Aber deswegen, test äh, liebe das ist liebe kein äh, Damen Hörerinnen. Gambit,
1: meine Damen und Herren. Es
0: liebe Hörerinnen Fußball. da draußen. Ja, liebe Hörerinnen da draußen, testet das mal. Erklär, lasst euch mal von den Männern abseits erklären. Tut dann so, als äh, wüsstet ihr nicht, was es ist. Und wenn die dann fertig sind mit ihrer zehnminütigen Erklärung, dann sagt ihr, ach so, ist das einfach so, wenn der Verteidigung zwischen Angreifer und Torwart? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Auch also auf doof. Einfach, <lacht> ja, auf doof. Ja, geil. <lacht> so, Moment, lasst mich kurz diese extrem mal, schwierige warte, Ich Formel, muss mir das mal eben aufmalen. Genau, wie... <lacht>
1: Wie Albert Einstein runterbrechen, ist es die Relativitätstheorie in, im Quadrat oder wie? Das ist so. Ja, ist so. Ich muss mir das Aber mal Aber es ist auch so, dass ich glaube, auch Männer wollen ja vor allem gelobt werden. Wir machen es einfach, ein Mann will immer Applaus für alles.
0: Es gibt ja jetzt auch Vaterschaftsurlaub. In welchem Land war das? Zwei Wochen? War das wieder Dänemark? Also sie dürfen jetzt auch zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nehmen, das finde ich aber gut. Ja, wobei
1: ich sagen muss, dass manche Geschichte eines Hausmanns wirklich auch nach hinten losgehen kann und wenn so ein Hausmann gelangweilt ist, nervt er ja nur andere Frauen.
0: Ja und äh, ehrlich gesagt habe ich das ja, das stimmt, habe ich das auch äh, gelesen und irgendwie habe ich mich nicht sofort gefreut, weil ich wieder dachte, hä, irgendwie... Pff, was macht denn dann also die arme ich,
1: Frau, muss die denn arbeiten gehen oder was, weil er zu Hause bleiben will?
0: Ich glaube, ja, auch eine gute Frage. Äh, noch mit dem Wochenblut. Ja.
1: War auch geil, aber was ist die noch? Hier, das ist ein Mutterkuchen einer Frau, die ja gerade acht Kinder gekriegt hat. Also, danke für,
0: danke, danke für nichts, danke. Naja, was ich mir wieder dachte, weißt du, es ist immer alles so, erstens ist es immer alles zu kompliziert und zweitens, lass doch einfach mal die Geschlechter da raus. Lass sie doch einfach raus. Sag doch einfach, äh, eine Familie... Urlaub? Ja, eine Familie kann eine Erziehungszeit nehmen und wie die sich aufteilen, das kann euch doch scheißegal sein. Ja, aber ich sag dir, Entweder ja ist es lange, der Mann. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Wir sind noch nee, nicht so weit. weg von Dessie, Alice, wo sagen. bist du?
1: Alice, wo bist du? Ja, aber das ist wirklich, ich finde es eine Katastrophe. Allein, dass man schon, ähm, dass man hier schon so ein Tam-Tam macht. Wo war das denn jetzt gerade? Bei der Neuseeland und wo noch? Wo die Frau noch sagte, hier die
0: Präsidentin sagte nur so, Mann, ich war, ja? äh, nee, weiter, nee, weiter. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es die gleiche Szene ist. Wo die zwei Ministerinnen da standen genau, und der Reporter gefragt genau. hat. Genau. Äh, wa warum trefft ihr euch? Weil ihr in einem Alter seid und heute Abend noch zusammen äh, einen saufen wollt? Ich sag's jetzt mal in meinen Worten. Und die so... Hä? Genau. Äh, ja, aber das nee, ist doch wieder typisch, oder? <lacht> Nur weil die <lacht> ja zwei echt? Frauen sind. Hat ja das was hat der Erz gemeint. Was sag mal ich dachte wirklich, mal, so, was ist
1: das? Nee, ich glaube, die, die in Finnland hatten so äh, Sexideen, denke ich mir. Ne? Wenn die jetzt zwei Frauen sehen, in so einer Führungsposition, ähm, als First Lady so halb, da drehen die gleich durch. Und wir sind noch weit entfernt. Ich meine, wenn es so ein Tam Tam ist, dass eine Frau äh, Schiedsrichterin sein darf und wir sind noch so weit far, far, far beyond einer Gleichstellung, das finde ich immer wieder schrecklich. Und dass du immer noch als Frau dickere Eier haben musst, als der kleinste äh, Nuss I Man, das ist
0: schrecklich. Ja, weißt du, Jelzin, keine einzige äh, Staats- äh, äh, sag ich mal, ähm, Staatskabinett-Empfang, äh, äh, irgendwas hat er nüchtern geschafft. Mann, Andauernd ist er nicht. geschwankt und was. Ja, und keiner hat was gesagt. Weißt du, ist das jetzt besser oder was? Nee. Also nur weil es ein Kerl ist, Also der war ja nie. Nee, ja, siehst du der ja, überhaupt hat ja so verloffene äh, Augen auch schon ja. Lieber Gott. <lacht> der hat ja auf dem ja, Tisch getanzt. Super. Ja, so, also einfach mal das Geschlecht rauslassen. Macht euch nicht immer Gedanken, wie Paare sich aufteilen sollen. Die schaffen das schon. Ja, die können nämlich selber miteinander regeln. Und gewährleisten. überlegt euch einfach nur, wie lange das okay ist für, für ein Land, also für eine Politik. Ist der Erziehungsurlaub sechs Monate, zwölf Monate? Leben lang. Ne, oder, oder acht Wochen, ein Leben lang. Ja, müssen die äh, nie, will, so, so wie die äh, Faulen... Hartz-Vierler ne, müssen die nie wieder äh, arbeiten gehen und kriegen Kohle vom Staat, nur weil sie Kinder gekriegt haben, kann auch eine Möglichkeit sein. Es ist alles dann kriegen wir vielleicht auch wieder mehr, mehr. Du in dieser neuen Vision von
1: unserem Soundmaster ist ja alles möglich. Es ist alles möglich. Da schmeißt aber <lacht> alles in den Ring. <lacht> ist absolut. Aber weißt weiß, es erinnert mich so ein bisschen an Hunger Games, wenn ich ehrlich bin. Wie in diesen Sektionen, ne? wenn man überall <lacht> die Zäune wegnimmt und dann Wuhu, let the games
0: begin. Eigentlich haben wir das ja, ne? ja ich meine, diese Stadtteile, die wir eins. haben. Das hat nichts mit Science ja. Fiction zu tun, das ist so. Das ist so. Klar, wir, wir dürfen noch mit dem Auto in die unterschiedlichen Stadtteile fahren, aber Betonung, Obacht, noch. Noch, genau. Ich finde auch, also, es ist erstaunlich, wie viel Wahres
1: auch in dieser ganzen Fiction-Geschichte
0: ist, ne? Genau, ich sag dir nämlich was. Ich sag dir nämlich, weißt du, wann die Zäune zwischen den Stadtteilen kommen? Mhm. Die kommen. Wenn, Achtung, Dystopie, ja. wenn, äh, wenn Gas weiter wegbleibt, ne, Und das alles teurer wird, so und jetzt, und es bleibt lange so. Das heißt, irgendwann kann sich die Mittelschicht das wirklich nicht mehr leisten. Aber die Reichen können ja. Das heißt, du musst dann Zäune bauen, damit die Armen nicht sehen, dass die abends Licht anhaben. Also meinst du, und, meinst du mehrere? Ja, das Mauern ist dann der Sozial ja
1: ja,
0: der, der, der Sozialneid, den siehst du ja dann, ne? Wenn, es wenn das Haus warm ist und Licht an ist, und ich hab's nicht. Das so. siehst du jetzt schon den Licht äh, an den Chevy Chase Lichterkettenhäusern.
1: Also als ja, wir am Korbach waren, so. ich sage dir, da war ein Haus, das gab's vorher nicht. Ist eine Einladung für jeden Einbrecher. Wahnsinn, aber so viele Lichterketten, da war Chevy Chase nichts gegen, das war dunkel dagegen. Da dachte ich, der Wahnsinn, alle Lichterketten Hessens klebten an diesem Haus. Wahnsinn. Da dachte alle. ich, wahrscheinlich <lacht> haben die den Jackpot geknackt von
0: 57 Millionen. War, wahrscheinlich. Da ist ja jetzt auch dieser... Ja, aber dieser eine Lotto-Typ, der sich auch... Ach Gott, äh,
1: dieser, ja, oh, ist das nervig. Es ist ja, ist ja so klar, in dass wir in, in einem Jahr lesen werden, ich habe mein ganzes Geld weg.
0: Ja, <lacht> ich habe mein ganzes Geld weg. Das ist genau, die sind echt, ach oh Mann, ey. das ist so eine Verschwendung. Ja, so ein Mann. Weißt du, weißt du, da
1: gibt es ja so viel schöne, schöne Sachen. Meine äh, kleine Schwester Tati hat mir ja heute geschrieben, ähm, dass es so eine, äh, so, eine ähm, so eine Ansage gibt von äh, so einem ganz neuen, keine Ahnung, Geschäftsfreak, der eben sagt. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal auch zum Beispiel Weihnachtspost Post mit Herz losschicken, dass man im Prinzip, sind die verbunden mit so mehreren ähm, Institutionen, wie zum Beispiel auch Altersheim oder äh, Betelstiftung etc. So, und dann kann man dann einfach ein paar nette Wörter schreiben zu Weihnachten für einsame Menschen. Achtung, ich huste. So, Entschuldigung. Und ähm, sowas ist doch sinnvoll. Entrepreneur, das sind, das sind Visionäre, das finde ich mega. Brief mit Herz, so. da werde ich auf jeden Fall mitmachen, meine Kinder werde ich auch zwingen mitzumachen, das finde ich klasse, <lacht> weißt du, das ist doch was, denkt doch nicht immer, baut keine Zäune, sondern versucht die Zäune einzureißen, gönnt
0: auch mal deinem Nachbarn ein schönes Wort und eine Lichterkette. Ja, und was ich aber, ja, absolut, und was ich aber zurzeit auch, weißt du, was ich auch nervig finde, sage ich mal, wenn, äh, äh, es ist eine absolut rein erfundene Geschichte, wenn zum Beispiel große Firmen, also Arbeitgeber, dein Arbeitgeber, ja, jetzt ist die Weihnachtszeit, sage ich mal, oder es kommt wieder Red Nose Day, oder es kommt dies, oder es kommt Ein das. Ein Herz für Kinder, oder Welt, ja, ja. Er kommt ständig Mails, äh, hier, da steht die Box, äh, wollt ihr was spenden? Wo ich für mich persönlich nur sage, ich spende an genau zwei Institutionen, und das schon seit Jahrzehnten, ja? Das eine ist Greenpeace, das andere ist Ärzte ohne Grenzen. Finde ich beides super wichtig in der Kombi. Mehr das heißt, da geht mein, weil ich muss es dann auch so klar sagen, also, so, grundsätzlich, rein hypothetisch, lieber Arbeitgeber, also wie gesagt, es geht jetzt um Arbeitgeber im Allgemeinen. Ne? Ich habe hier mein festes Budget. Ja? Also, sprich, wenn ich jetzt auch noch für die Sachen, die ihr interessant findet, spenden soll, brauche ich exakt für diese Summe eine Gehaltserhöhung. Weil mein Budget ist einfach schon vergeben. Ich möchte Natürlich. nicht nur andere Sachen Sehe ich schenken. genauso. Ich bin World Vision und ich bin Plan
1: International. Bei mir liegt der Fokus ganz klar auf den Kindern. Als ich jetzt gestern bei Edeka so. in der Schlange von so einer Oma stand, die 30 verschiedene Leckerli-Tüten für ihre Katze, sich selber einen <lacht> Kartoffelsalat von Hofmann, Werbung unbezahlt, und so fette Knacker <lacht> gekauft hat, dachte ich mir so: Danke, <lacht> danke, ich weiß schon. Bei dir kriegt die Katze Schäber mit einer Petersilie und Korianderblatt. Da dachte ich mir auch so: Wahnsinn,
0: www, irre. Irre. Aber wo du sagst Tierliebhaber, hast du das von hast du das von Katie Price gehört? Das, du, also die, Katie
1: Price äh, ist ja bekannt dafür, dass sie das Pin-Up-Girl Number -No. One war, äh, relativ viel Drogen konsumiert hat, ähm, einen ähm, äh, erblindeten Sohn hat, mit Peter Andre im ähm, äh, Dschungel Australiens ähm, sagen wir mal, auch kopuliert hat und eigentlich nicht dafür bekannt ist, besonders helle zu sein. Dafür ordentlich Botox unter der Haube. Was ist mit ihr?
0: <lacht> Was ist wir? Die News des Tages. Drumroll! <lacht> Katie Price, 44, droht ein Haustierverbot. Was ist passiert? In den letzten fünf Jahren sind sechs Tiere gestorben: ein Chamäleon, ein Pferd und vier Hunde. Peter, die Organisation, fordert Tierverbot. 25.000 Unterschriften haben sie schon gesammelt. Und gestartet haben sie die Aktion, nachdem der letzte Welpe mit äh, gerade mal, weiß ich nicht, eigentlich stand da drei Wochen, aber warum war der Welpe dann schon da? Da müssten wir jetzt auch wieder an den Züchter gehen. Eine Bulldogge qualvoll verstorben ist. Ich glaube, die Schwiegermutter hat sich draufgesetzt, äh, und <lacht> nachdem äh, Katie Price dem Hund äh, Cannabis gegeben hat der also bräsig auf dem Sessel lag. Und nun gut, es ist wirklich ekelhaft und grausam. Und deswegen soll Katie Price ein Tierverbot bekommen. Mann, das kann Samma, ich wahr sein. Aber die, so noch die, die alle? sollte auch die Kinder schon weggenommen bekommen. Also, das ist ja nicht witzig.
1: Da, also, nee, ich da glaube, dann sagen. ist sie wirklich also, krank. Die, ist, ne? ja, ja, die, ist, die, ist, die
0: quält gerne Lebewesen. Ja,
1: die, nee, die, ja, ich glaube, dass die so hohl ist, dass die vergisst, <lacht> dass diese Tiere keine Batterie haben, die man auswechseln kann. Die ist so hohl <lacht> und ihre Puppen sind auch Scheiße, echt. Scheiße, ihre das Puppen sind ja Die hat sie geboren. Die hat sie
0: nicht. Die wundert sich jedes Mal, wenn ihr Scheißköter scheißt, weil die denkt, das ist ein, das ist ein Puppending. Das ist, weißt du, ich gebe nur Essen. Das ist, das ist cool. genau. Genau. Es gibt, also, Minou hatte mal so ein Hund. Und den hast du gefüttert mit
1: Leckerlis, hast du auf irgendeinen Knopf gedrückt, dann hat der dann so, so Kackerküttel gemacht. Also die sah natürlich ästhetisch aus, <lacht> aber genau so. Da ist so eine komische Leide dran. Ich denke, dass sie das verwechselt, dass sie da real fur hat und nicht fake fur. Ja, wieder. Ja, die hat sie nicht alle. Ja. ja, ganz ehrlich. Also wer den ganzen Tag sich damit beschäftigt, irgendwelche Materialien in irgendwelche Körperteile zu jagen, die kann sie ja nicht alle auf der Pfanne haben. Und man sagt ja auch, dass die Behinderung zum Beispiel
0: eventuell, also ich glaube, sie hat noch ein Kind, das irgendwas hat. Auf jeden Fall nimmt sie... Das Kind, das kann ich dir sagen, was es hat. Das ist blind und autistisch geboren. Ja. Und da wird sie zur Löwenmutter. Und jedes Mal, wenn du irgendwas über dieses Kind sagst, zum Beispiel... Na, lass mir die ganzen Witze. Äh, wenn du irgendwas sagst, äh, wird sie zur Löwenmutter und nimmt es komplett in Schutz und rastet es komplett aus. Ja, aber also man sagt, sie sagt, ja, aber, weil sie so genommen ich, als hat. Ich ne? das gelesen weil sie Drogen genommen ja, hat. Ja, angeblich, weil die so Ey, stoned blind war. Blind und autistisch, da hast du aber äh, Katie, Katie. Yeah. Ich sag mal so, jeder kriegt das, was er verdient. Was? Ja, <lacht> Wollte ich gerade sagen, jetzt fangen die schon wieder an. Jetzt geht es schon wieder in diese Red Bull-Nummer. Leute, schon wieder los. sie, sie redet sich im Kopf Leute. und Verstand. Haben wir nichts vom Opa? Was jetzt, wir haben was vom Opa. Äh, und das ist, äh, das, wir haben was vom Opa. Aber haben, äh, pass auf, aber was ich dir kurz noch wegen der Kaiserin, ich, das muss ich sagen, das muss ich einfach Saß. sagen. Ich habe letzte Woche Wednesday durchgesuchtet. Ach, Gott, du bist der so Zeit. Man, oder, oder sagt man Wetness Day? Hm. Also, wir da sagen Wednesday. Mal <lacht> da muss ich nochmal nachdenken. Achtung. Na gut, also, du, 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 ich habe äh, Wednesday durchgesucht. Du, 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 du. Das ist ja die das ist sogar lustig, weil das ist das Geheimzeichen von den Nachtschatten. Na gut, guckt es selber. Äh, es ist äh, Jenna Ortega. Hammer, ich habe die erste Folge gesehen. Ähm, und da war es schon um mich geschehen. Also äh, oh, du, ich bist, war du bist so modern, weil das ist ja Ey. die absolute
1: Kultserie auf Netflix. Die hat ja alles, selbst Stranger Things, in den Schatten gestellt.
0: Ich sag dir sogar die Zahl. Also ich habe es gesehen die erste Folge. Ich war eine der ersten, die es gesehen Hast du's gehört, haben. Hast du es gehört, Axel? Und deshalb ist deine Frau. Ich war Gott. eine der ersten, die es gesehen haben Wednesday. Und ähm, dann gab es nämlich auch lustigerweise habe ich es im Büro direkt empfohlen. Und dann sagte jemand, ähm, hat ja nicht ganz so gute Kritiken. Und ich so vergiss es, vergiss es. Das Ding ist super geil. Ja, es ist geil geplottet. So was. Es ist von äh, Tim Burton. Ach, natürlich. Hat Ey, so geil. Ich, ich wette, die, die, die Folge ist von ihm, als sie tanzt. Das ist so geil. Es ist wesentlich härter als die Adams Family. Das ist far away von einem Kinderfilm. Mehr Splatter und so. Es ist sehr düster. Lustig finde ich, dass ja Christina äh, Richie mitspielt. Richie? Ja, 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 ja. Hm. Ja, wir nennen sie
1: so. Wir, ähm, wir nennen sie Richie. Äh,
0: dass sie mitspielt, weil die war ja das Kind damals in Adams Family. Natürlich, 91. hallo, die kennt sie das, aus. Ja, ist das nicht geil, dass dieser, dass sie da, dass sie, super, die spielt mit. Ist aber, na, lass mir das. Ich sag nicht, wer sie ist. Aber pass auf, es waren 341,23 Millionen Stunden in den ersten fünf Tagen bei, äh, und hat in der Tat die vierte Staffel, die zweite Hälfte, vierte Staffel Stranger Things geschlagen mit 301,28 Millionen Stunden. Ist das der Wahnsinn? Wahnsinn.
1: Aber es muss aber auch wieder sowas von geil sein, der ist einfach, ist der kann es. Ich fand ja schon damals Edward mit den Scherenhänden so hart, ne? Super. Edward Scissorhands, der ist einfach, der
0: kann es einfach. Der kann es einfach, der kann es aber einfach. Aber weißt du, was ich der, richtig gruselig der, finde der Tim, von dem inszeniert? Der Tim, der Tim Bourton. Ja,
1: aber hier, die Insel der besonderen Kinder, <lacht> das ist für dich ein bisschen schlimm. Kennst du das? Die Insel der besonderen Kinder. Kennst du das nicht? Oh, das ist richtig gruselig. Da muss ich sagen, das ist mir, das war ja Fabian von Tim Burton. Das
0: ist richtig schlimm.
1: Also Kennt's Tim Burton hat
0: auf jeden Fall einen Knall, der hat genauso, nee, aber ich kenne einiges von ihm, was ich auch oh. nicht mag und drüber finde und der ist schon sehr düster im Kopf und der ist, äh, der ist noch nochmal äh, härter eigentlich als, äh, Stephen King äh, als Tarantino. <lacht> als, aber als, sagen wir mal, als, der intellektuelle Stephen King. King. Nee, als Tarantino ist er eigentlich noch härter, weil er hier oft ja auch äh, Kinder in ja. Szene setzt ja, von Böse. Also Und sicher. dann ist es ja, genau, Stephen und dann, King. ja, ein bisschen Stephen King. Also von daher, der hat schon auch einen Knall. Aber egal, äh, Wednesday ist absolut sehenswert der, und ähm, die äh, absolute Hammer. Und in dem Zusammenhang wollte ich nochmal sagen, äh, top... Äh dieses Enola, ach von Stranger Things. Diese Enola Holmes ja. hat ja äh, die ähm, Millie Bobby Brown gespielt, die Hauptdarstellerin. Weißt du, dass sie Pinke Pinke hat, ne? Ho, ho, ho. Ja, 10 Millionen oder was hat die ja gekriegt? Genau. Oder, äh, so, ich habe mir den zweiten Teil ja angeguckt. Meine Kinder finden es ja zum Kotzen. Den ersten Teil habe ich an einem Sonntagnachmittag damals äh, mit dem Axel geguckt und fand es gut. Popcorn-Kino, es war okay. Jetzt habe ich mir den zweiten Teil auch mal reingepfiffen. Ist aber jetzt schon ein paar, ähm, ist schon lange her, Achsel. Ähm, äh, habe ich auch reingepfiffen. Und ähm. Der, ja, ich habe die letzten zehn Minuten, ich konnte es nicht ertragen. Also ich mich scheiße. nervt schon
1: alleine der äh, Superman-Bruder.
0: Ey, es war, es war wirklich scheiße. Also, äh, Absolut. Außer bei Hangover.
1: Und kannst du keine äh, weiteren Teile bringen. Hangover ist alles witzig. Aber ich muss sagen, ja. das, ich, ich, ich fand das erste fand ich ziemlich gut, weil ich es auch wieder mit der, mit der Frauenthematik toll fand, dass endlich mal eine Frau-Detektivin ist. Ne? Nicht nur ähm, Miss Marple oder Ja, deswegen, das fand
0: ich deswegen auch gut, genau. Aber ich muss aber sagen, ich hat schon nicht gekickt, weil ich mit, als ich schon den Trailer gesehen habe mit dem Bruder. Oh, das nervt mich. Ich habe exakt die letzten zehn Minuten ausgemacht und ich meine, da sind wir ja kurz vor dem Riesenfinale. Ne? Na gut, oh, egal. der muss ja kurz was sagen. Mein Gott, das muss ich auch noch kurz
1: erzählen. Wakanda, <lacht> Wakanda. Was ist Hier Wakanda? Hier war im Kino natürlich Marvel. Chatman Bowserick, weiß ja wohl, der ne? Boseman, der Tote, der Arme, der Nette. Wakanda Forever, sagt dir das nichts, Marvel.
0: Ja, ja. Ich sag mal ja. Ja, hu. Echt? Chadwick oh, Boseman, ja. der
1: hat doch den, der hat doch den, den wunderbaren äh, Panther ja, gespielt. Der ist doch verschont mit ja, ja, Darmkrebs, ja. weißt du doch. Ach, der Schwatte? Der Genau. Und jetzt gibt es natürlich ja, jetzt, ähm, ah. jetzt gibt es den zweiten Teil, und mal ist ja der größte Marvel-Fan unter der Sonne. Und man hat diesen Chadwick Boseman, der auch heißt wie Chadwick Boseman. Auch so ausgesprochen wird wie Chadwick Boseman. Boseman, <lacht> B-O-S-E-N-A-N. Boseman. Der wurde so geil wirklich eine Hommage an ihn nachher Tribute to our friend also, ne? also ich habe mich so gefreut ich habe so geheult und das ist so eine tolle Geschichte weil dieser Panther der lebt nicht der Black Panther lebt und es ist eben eine Frau es ist eine Sch ich ich Spoilers es ist eine Schwester aber es ist noch was anderes Tina Schuster und das verrate ich nicht es ist so ein moderner Film und es geht genau um das die Ressourcen der Erde und ähm, das, der Film könnte eins zu eins hier spielen und ich sag so Waka, Wanda Forever,
0: ich liebe diesen Film. Ha, alles klar, ich gehe auch rein. Äh, so, willst du den Opa hören? Bitte. Chadwick Boseman. Na,
1: Boseman. <lacht> Das musst du unbedingt mal lesen.
0: So, der Opa. Äh, da schließt sich der Kreis. Karma is a bitch. Es ist so und es bleibt so. Ich äh, ziehe mal kurz meine Brille an, die ich diesmal vorher ordentlich hier hingelegt habe. So, pass auf. Äh, das, es geht um das WM-Trikot, die Nationalmannschaft. Adidas hat das ja, ist ja von Adidas. Äh, der Name kommt übrigens, musste ich eben kurz googeln, fand ich lustig, von Adolf äh, Drassler. Mhm. Ne? Ja, klar. Der wird nämlich Adi genannt, mhm. Drassler Adi. Genau. Ich äh, wusste es nicht, jetzt weiß ich es ja, auch. Geschichte und kann der Adidas-Brüder habe ich gesehen. Ähm, so, ah, und der, äh, so Jürgen Rank, das ist der Chefdesigner, ist 52 Jahre alt, ist der Chefdesigner von Adidas. Äh, von ihm sind die Zitate: äh, Wir haben die Wertigkeit nochmal gesteigert. Das Zitat ist bezogen auf das WM-Trikot. Äh, und äh, das Zitat von ihm ist: Auch ein Trikot kann helfen, die Welt zu verbessern. Uh. Mm. Es gibt eine Fan-Version äh, für 90 Euro und es gibt eine Performance-Version für 140 Euro. Bei der Performance-Version ist im Kragen ein äh, QR-Code und wenn du da drauf gehst, dann kriegst du... Unfassbar schöne Bilder von sauberen Meeren, von den Malediven, von glücklichen, erwachsenen, um, umweltfreundlichen Menschen, die aus dem Ocean Plastik rausholen und das siehst du dann alles, weil das ganze Trikot ja aus Ozeanplastik gemacht ist. Dahinter, äh, deswegen dürfen sie es auch branden, steht die äh, der Verein äh, Parley for the Oceans, äh, sitzen in den, äh, auf, äh, in den, auf den Malediven, weil die das nur da machen. Und wenn du den Geschäftsführer, von der ähm, Cyril Gutsch heißt... Vielleicht heißt er auch Gutsch, aber er wird mit U geschrieben. Äh, wenn du den fragst äh, ähm, und wenn du ihm sagst, aber das Trikot ist ja jetzt gar nicht zu 80% aus eurem Ocean Plastik, sondern äh, der, nur aus 20% und der Rest kommt von den äh, von informellen Sektoren. Äh, das sind nämlich die Philippinen, das ist Thailand, das ist Taiwan. Das heißt, da ist es dann auch eine PET-Flasche, die am Strand lag und dann ist es kein Ocean Plastik. So genau müssen wir bleiben. <lacht> und äh, abgetragen von kleinen süßen Patsche-Kinderhänden, äh, von Kindern, die auch keine Schuhe anhaben und diese kleinen süßen Hände können so viele PET-Flaschen tragen. Also... Drecks Kinderarbeit. Und wenn du ihn darauf ansprichst, diesen Cyril, der von dieser guten Organisation ist, der eben sagt, da können wir nicht suchen, weil da ist es nicht kontrollierbar, was die Regierung erlaubt ist mit den Kindern und deswegen, das wollen wir alles nicht. Wir wollen saubere Meere, aber nicht auf Kosten von Kinderarbeit. Deswegen kann man nur unser Plastik nehmen. Dann ist das natürlich dann viel zu wenig. Der war entsetzt. So, das heißt, also dann hat man, das fand ich noch geiler, dann hat man das T-Shirt äh, einer Elke Fischer gegeben. Die ist hier, ähm, was ist sie denn? Ähm, achso, da. Fachbereichs äh, Erdsystemwissenschaftlerin Universität Hamburg und die sollte jetzt mal überprüfen, wie, wie, wie viel Mikroplastik ist er denn in diesem Schrott-T-Shirt für 90 oder 140 Euro. Und äh, sie hat da mehrere Waschgänge-Details. Also liebe Zeit, ihr müsst es jetzt auch nicht immer so ausführlich. Aber gut. Mehrere Waschgänge bei 30 Grad, bei bla 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 bla. <lacht> ähm, ihr Zitat, wow, das ist wirklich beeindruckend schlecht. Da ist so viel Mikroplastik, was dann in unser Grundwasser kommt, nur wegen diesem Scheiß-Trikot. Das ist nicht das Schlimme daran, Aber dass dieser äh, Adidas-Fuzzi-Jürgen Rank, shame on you, pfui, ja so tut, als wäre das der öko geil ever Geilever-T-Shirt. Das geht ja wohl gar nicht. Deswegen, die Mannschaft hat, das ist nämlich jetzt meine These, deine ist ja süß, dass sie wegen dem DFB verloren hat. Ich sag sie hat wegen dem Trikot verloren. Ich sage, wir brauchen uns gar keine Gedanken machen, dass diese ganze
1: Mikroplastik in dem Grundwasser landet, weil keine Sau wird so ein Shirt kaufen von Leuten, die
0: vom Achtelfinale rausgeflogen sind. Die zahlen übrigens 50 Millionen pro Jahr in den DFB und die haben sich das ganz genau ausgerechnet, wie lang äh, die Mannschaft im, äh, im Turnier bleiben muss, damit sich das dann wirklich richtig vertrechnet. Amortisiert wird und ich als es ich ja nicht das, haben, nicht wahr? Ey, als, ich mich da, als ich das gelesen habe, dachte ich, wie geil ist das denn, dass ihr in, in der Vorrunde ausgeschieden seid? Mann, wer ey, will denn jetzt noch so ein Dekot von denen? Mael hat
1: ja, geweint, Keiner. Mael war ganz traurig, es tat mir richtig leid, war ganz enttäuscht. Deshalb, mein Gott, das, der kann, kein Mensch will einen von denen. Was, hast du nee, jetzt das ist jetzt
0: Trikot der Schande. Ja, dann ziehst du eher Japan an. Entschuldige bitte. Das, <lacht> ja, nee, da ziehst du Spanien Süd an, weil die Japaner äh, lassen. Ja, genau. Südkorea. Ja, Katar ziehe ich da lieber an. <lacht> Was? Nein, die Schwachköpfe <lacht> sind alles, haben alles verloren. Das ist Karma. Yes!
1: Yes! Oh Gott, wie geil. Möge eure Haut in Regenbogenfarben leuchten.
0: So. So. Ach, und schön ist, getrunken. So, ja, und, ja, schön. Und, und,
1: äh. <lacht> Richtig wie eine Flotte auf dem Campingplatz. Hält die sich die Flasche an Hals Hör und
0: sagt, äh. <lacht> und was ich noch sagen will, das ist ja der Absol Wir haben ja über 100 Zyklen mit Zoom aufgenommen. Hier auch jetzt nochmal ein Shitstorm über Zoom, ja? Ihr seid scheiße. Schlechtes Bild, schlechte Qualität. Wir haben jetzt keinen Zoom mehr. Wir haben das jetzt heute das erste Mal mit Facetime gemacht. Danke, Apple. Facetime. Ey, bestes Bild ever. Bester Klang. Ich hab dich nicht nur in meinem Herzen, Mandana. Ich hab dich jetzt auch wirklich. Ja, meine in meiner Unterhose. Mein Ohr. Genau. Ich muss auch sagen, <lacht> das erste mal, Wir beide, diese zwei Ossis, das erste Mal im Supermarkt,
1: im Walmart. <lacht> Du und ich beide so, Gott, ich höre dich so gut. Es ist, als wenn ich hier stehen würde. Ich meine, Axel hat schon Angst gekriegt. Ne? Weil du beides ja, es ist so, als wenn man da daneben mir steht. Er hat schon Angst. Und ich so, ja, ja bei mir ist es genauso. Das ist ja so eine super Qualität. Mega. Hammer, ne? Aber noch geiler, Erstmal die hohle Frage. ja, muss ich jetzt hier mein Mikrofon in mein Handy spielen ja. Beide total Angst. Ich sag nur eins, wir sind so die Kaiserin. <lacht> äh, wirklich 1900. Ich habe auch meinen Axel geholt, dass er mal besser neben mir steht. Ich so, oh Mann, wir sind so Weibchen.
0: Wir sind so Weibchen, aber wir sind Weibchen, die mit über 50 noch einen Podcast auch machen und durchhalten. Das, ja. äh, so, nämlich. So, so äh, also I dann. So, ne? Also dann. Ich würde sagen, jetzt fängt also es an, dann, ne? langsam.
1: Ja, alles klar. So, spätes ja, also. Würchen. Ich sag da mal ähm, ja. Servus und herzlichen Dank fürs Zuhören, Mitfiebern und Aushalten. Und ba. Bye bye, bye, -bye.